2: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de fais Déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Le Québec est une terre d'influence. Il y a d'abord une influence américaine et anglophone. Et oui, quitte à casser l'image romantique de nos cousins québécois, le Québec est avant tout une terre nord-américaine. C'est sa place, son histoire et c'est naturellement vers l'oncle Sam que le regard de la belle province se tourne d'abord lorsqu'elle regarde loin. Il y a aussi une influence française et francophone. Cartier et Champlain sont les pères fondateurs du Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui ou du moins tel qu'on croit le connaître. La langue d'ici est un étendard, une bataille et une fierté autour de laquelle se construit l'incroyable culture québécoise. Et non content de s'être allègrement affrontée au cours des siècles, des plaines Abraham euh, jusqu'aux côtes des îles de la Madeleine, ces deux influences anglo- et francophones restent encore aujourd'hui la mère des batailles autour de laquelle se structure la société québécoise. À bien y regarder, même la question de l'indépendance de la province est la parfaite continuité de cette lutte d'influence qui dure depuis cinq siècles. Cinq siècles de guerre, cinq siècles de chicane, d'accords de réconciliation, de rechicane, de réconciliation, et cinq siècles qui auraient voulu occulter une autre réalité, une autre influence. Celle de ceux qui, bien avant que Cartier ne descende de son rafio, habitaient les terres de Québec depuis des millénaires, je veux parler des premiers peuples. D'une manière un peu trop technique à mon goût, on les appelle autochtones. Mais signe d'une reconnaissance croissante de leur, de leur identité propre, on parle désormais de nations autochtones. De manière carrément blessante et irrespectueuse, on les appelle encore parfois « indiens ». Et n'allez pas croire que ce n'est qu'un terme utilisé dans une frange un peu bas du front de la population. Ce mot « d'indien, on le retrouve dans des lois, et pas les plus glorieuses, dans des livres d'histoire et aussi dans toute la culture hollywoodienne qui a inondé la planète et dire que l'Inde, et les vrais indiens que quartiers comme Colomb pensait trouver, se trouvent juste à plus de 11 000 km de Montréal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du ridicule de la situation, mais imaginez, vous quittez Paris direction Toulouse, pour vous rendre chez un certain Patrick que vous ne connaissez pas. En route, le GPS vous lâche, et vous bifurquez sans le vouloir, et vous arrivez à Lyon, chez un certain Tom. Mais comme vous êtes plus têtu que la moyenne, vous allez passer le reste de votre vie à appeler Tom Patrick et à expliquer même à vos enfants que Tom n'a jamais existé et qu'en fait, il s'est toujours appelé Patrick. Têtu, je vous disais. C'est fou, hein C'est stupide. Et pourtant, c'est peu ou prou ce qui est arrivé au premier peuple. Camus disait « Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. » Sur ce continent, cette phrase prend tout son sens. Imaginez qu'au lieu de les appeler indiens, on appelle les premiers peuples parce qu'ils sont historiquement des Américains. Qui seraient alors les immigrés hein En voilà une bonne question. Un simple mot qui changerait vraiment beaucoup de choses. Mais revenons au premier peuple d'ici, à leur histoire, à leur culture et à leur place dans la société québécoise. Ces nations sont au nombre de 11 au Québec et même s'ils n'y vivent pas tous, ils se répartissent dans 55 communautés. Il y a quelques semaines, avec la voix de Katia Bacon, nous avons découvert la nation Innu. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une autre identité un autre peuple, une autre culture, les Abénakis. Pour cela, j'ai la chance de recevoir Suzy Obamsawin, qui est directrice générale adjointe au conseil des Abénakis d'Odanak. Et je vais essayer de le faire avec le bon accent. Quoi, Suzy?
3: Quoi, Jean-Michel? C'était presque.
2: C'était presque. Je, je, je débute, hein, Je, voilà, j'essaye de maîtriser deux, trois langues. L'Abénaki, c'est, voilà, c'est, c'est sur ma liste. C'est ce n'y mais, mais j'y suis pas encore. Euh, Suzy, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus pour, pour dresser le tableau sur l'histoire des Abénakis
3: Oui, absolument. En fait, il euh, faut comprendre déjà notre histoire comme étant un peuple qui a occupé ce euh, qui est connu aujourd'hui sous la Nouvelle-Angleterre, euh, puis le sud de, de la province du Québec. Donc, cette réalité-là fait en sorte que pour la nation abénaquise, la colonisation s'est inscrite très tôt là, dans le processus, dans le sens où, en fait, les colons ou les grands explorateurs sont débarqués d'abord sur notre territoire ancestral. Donc, les échanges, les liens, les affrontements ont été rapidement opérés là, sur notre territoire et a, est venu, euh, euh, disons, euh, teinter beaucoup notre histoire et euh, qui nous sommes aujourd'hui. Donc, la nation en euh, au Québec, il y a deux communautés, Odanak et Wollinak. Nous sommes un peu plus de 3000 membres. Ça reste une petite nation à l'échelle des autres nations au Québec. Euh, notre territoire ancestral va jusqu'aux environs de Boston, au Massachusetts. Donc, c'est juste pour donner aussi euh, mm -hmm. l'horizon de la grandeur du territoire. Donc, souvent, on va parler du, des délimitations de notre territoire comme étant... La région de Boston, la rivière Richelieu, lac Champlain à l'ouest puis à l'est plus aux environs de la rivière Etchemin avec le fleuve Saint-Laurent étant la limite au nord de notre territoire donc c'est un vaste un, un vaste oui c'est ça c'est une vaste région euh, qui aujourd'hui techniquement de façon officielle il nous reste 7 km carrés qui est vraiment attribué dans le fond à la nation c'est c'est les territoires euh, qu'on appelle les réserves indiennes et mm -hmm. de Walinac, là, qui est vraiment ce qu'on a officiellement, mais nous continuons d'avoir un lien avec notre territoire ancestral malgré toutes les contraintes, malgré tous les euh, les pressions en fait qu'on a qu'on a subi à travers le temps la nation bien c'est aussi une nation qui continue de perpétuer son mode de vie traditionnel. Donc, tout ce qui correspond à la chasse, la pêche, la trappe, la cueillette sur le territoire de différentes ressources fait encore partie de notre mode de vie. C'est un mode de vie qu'on cherche à passer à travers les générations, qu'on cherche à valoriser puis à... à à dynamiser là parce que ça ça reste qu'on est dans un euh, dans une région où le territoire a été largement développé a été largement privatisé également donc on doit composer avec ces réalités là là pour euh, faire en sorte de, de continuer en tant que peuple euh, on a un lien très très fort avec entre autres le frein noir qui est une essence forestière euh, avec laquelle euh, nous faisons des paniers entre autres, euh, faites la vannerie, donc des paniers de frêne et de foin d'odeur. Euh, ça c'est vraiment quelque chose de distinctif de la nation qui est encore présent aujourd'hui. Donc euh, c'est aussi euh, selon la création de la légende de la création chez les Abenaki, euh, nous sommes issus du frêne, donc euh, nous avons été façonnés dans le frêne. Euh, ça, ça donne une bon, idée bon. de qui nous sommes en tant que peuple.
2: <rire> Comment est-ce qu'on fait Tu dis euh, que euh, bah, qu'aujourd'hui, vous essayez de faire vivre cette histoire et de faire vivre cette, cette culture, et notamment tout ce rapport à, à la nature, mais comment est-ce qu'on fait pour le faire vivre concrètement, lorsque officiellement, le territoire a été réduit à 7 km2, et qu'accessoirement, on est en 2022, qu'on est au Québec, qu'on est dans un pays euh, bah, moderne, avec euh, des, des routes, des autoroutes, euh, des bagnoles, de l'Internet, de tout ce qu'on veut, que... Que, que, que ce qui pour vous est probablement euh, le, 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 votre culture initiale, vos pratiques initiales, je passe à, à la chasse, à la pêche, sont devenus dans le dans la culture euh, québécoise ou occidentale, sont devenus de simples loisirs et non pas forcément des, des modes de vie. Comment est-ce qu'on fait pour euh, bah pour arriver à à faire vivre ça dans un dans une réalité qui est peut-être un petit peu tout autre?
3: Oui, c'est sûr qu'au niveau, disons, relation avec le territoire, déjà, il y a une dimension à, effectivement à, t à tenir compte. Nos pratiques sur le territoire sont des activités à caractère, dans le fond, liées à la subsistance et pas à la poursuite d'un trophée ou, dans le fond, le plus gros panache ou ce genre d'éléments-là. Donc, on est loin d'une pratique sportive. Ça, c'est une première dimension. Comment on arrive à faire vivre ces, ces traditions-là? C'est À travers les années, on a pris une approche vraiment de collaboration. Donc, euh, on essaie de, de trouver des alternatives qui vont être gagnantes euh, pour plusieurs parties. Donc, euh, par exemple, nous, on a besoin d'avoir accès au territoire pour pouvoir perpétuer nos pratiques. On le sait qu'il y a plusieurs euh, propriétaires terriens qui ont, par exemple, des problématiques de euh, surabondance de chevreuils qui empiètent sur leur euh, culture ou abondance de dindons sauvages ou de d'autres en fait espèces. Alors nous, on approche ces gens-là puis on leur manifeste qu'on a l'opportunité d'avoir des périodes de chasse étendues avec un quota notamment spécifique pour la chasse communautaire. Dans le fond, euh, la, le gibier qui est prélevé de cette manière-là retourne à l'ensemble de la communauté, permet de contrer l'insécurité alimentaire et tout ça. Donc c'est des dimensions qui euh, interpellent euh, les propriétaires terriens puis euh, fait en sorte qu'on est en mesure de convenir d'entente d'accès à leur propriété. C'est vraiment avec une approche de collaboration et non dans une approche de revendication qu'on arrive à faire valoir notre point de vue, notre, notre perspective, mais ultimement, le point le plus important, c'est d'avoir accès au territoire et de pouvoir amener les jeunes générations à pratiquer de façon euh, sereine sur le territoire, en toute quiétude, euh, puis de s'assurer que d'année en année, on a des endroits où on le sait qu'on va avoir l'opportunité de retourner, euh, qui sont prometteuses, puis qu'on répond à plusieurs euh, doléances, là, pas simplement les nôtres, mais aussi celles de de particuliers ou d'entreprises qui ont des problématiques.
2: Ouais, tout ça se fait dans une atmosphère très collaborative. Euh, tu disais euh, dans, dans, dans ta présentation euh, des Abenaki que vous êtes aujourd'hui 3000, c'est ça
3: oui, un euh, plus que 3 000. Ouais.
2: Quand, 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 quand ces braves Champlain et, et, et Cartier sont arrivés, vous étiez combien à peu près?
3: Euh, les sources historiques divergent, là, mais généralement, on s'entend pour dire que c'est entre 25, 25 et 40 000. Donc, il y a eu quand même une très grande proportion des. Euh, des ancêtres abénakis qui sont soit décédés dans les guerres coloniales, soit ont été infectés par diverses maladies auxquelles n'avaient pas été déjà exposés puis qui n'avaient pas le, le système immunitaire pour défendre, se défendre en fait, euh, soit par d'autres conditions là, entre autres, ben c'est sûr que durant la guerre, les différentes guerres en fait, il y a eu aussi des camps d'extermination, il y a eu des camps de, un peu des styles camps de concentration où les gens ont, sont aussi décédés par par malnutrition entre autres là. donc euh, ça leur réduit euh, ça leur réduit beaucoup la euh, la proportion de, de de membres de la nation il euh, y a aussi des des enjeux que parfois on va on va parler entre autres la petite variole qui a eu des euh, des couvertures qui nous ont été euh, qui nous ont été remises qui étaient contaminées par la la, la petite variole en fait le smallpox euh, en anglais euh, qui a aussi dissimé une partie là, de de la nation.
2: Ouais, l'histoire est chargée quand même. Euh, tu euh...
3: Mais nous sommes encore là puis je pense que c'est bah ça oui, pour retenir. <rire> et
2: sur sur les dernières années euh, c'est ces 3000 membres vous êtes plutôt dans une dynamique démographique euh, positive, stable. Euh,
3: c'est relativement similaire à la population québécoise dans le sens où notre population est également vieillissante, un petit peu plus jeune en moyenne mais ça reste que c'est quand même comparable. Donc c'est sûr que on va pas doubler ou tripler dans les prochaines années. C'est la plupart des gens ont deux, trois enfants donc ça reste dans des proportions comme la société québécoise.
2: Est-ce que les Abenaki ont vécu aussi la, sédentaris la sédentarisation forcée, euh, les pensionnats autochtones, enfin tout ce qu'on entend ces, euh, ces derniers mois, pour moi en tout cas, euh, sur, sur l'histoire des autochtones au, au Québec, vous, vous l'avez aussi vécu
3: euh, C'est un peu nuancé en fait à notre égard, euh, dans le sens où euh, ce qu'on entend comme étant les réserves indiennes d'Odanak et de Wollinak, était à la base déjà des endroits que les Abénaquis utilisaient comme des sites de campement. Donc c'était déjà des endroits qui étaient fréquentés, qu'on connaissait. Donc on n'a pas été délocalisés de notre de, de nos régions respectives là, on était en en territoire connu, familier. Euh, ça il y a Quelques communautés comme ça au Québec là, qui euh, sont, ont les mêmes modalités dans le sens où euh, du côté de Galamagui, c'est la même chose. Ils étaient déjà domiciliés là avant même la création de la réserve. J'utilise le mot, c'est pas oui,
2: ce, oui, mais est le mot qu'on qu qu
3: ouais, Nous, on non. préfère utiliser le mot communauté, mais ça reste que selon le langage juridique, c'est vraiment une réserve mm. qui, qui est utilisée. Donc ça c'est ça c'est une chose donc on n'a pas eu une sédentarisation forcée mais c'est clair que notre mode de vie a été altéré puis il y a eu par exemple des, des entraves là, à pouvoir maintenir le mode de vie de qui était à la base semi-nomade on peut penser par exemple euh, il y a un barrage dans à dans le fond la rivière Saint-François qui était construit à la hauteur de Drummondville en 1901, si je me souviens bien. Donc c'est un ouvrage qui a fait en sorte que après ça, c'était plus possible de pouvoir faire la libre circulation sur la rivière telle qu'on la connaissait. Donc ça fait quand même un certain moment là que ça, ça a un peu, oui, forcé la sédentarisation, mais avec d'autres modalités que qu'est-ce qu'on voit ailleurs. Euh, par rapport aux pensionnats, nous avons euh, deux réalités. Dans le fond, il y a les enfants qui sont euh, de religion catholique et qui, généralement, sont francophones. Eux sont allés, euh, la plupart, dans l'école de jour euh, qui était à Odanak, euh, qui est actuellement le musée des C'était Ça s'appelait l'Académie Saint-Joseph. C'était géré par des sœurs Greens. Euh, et euh, c'était une euh, éducation catholique, comme dans les pensionnats. Euh, même genre ou une éducation religieuse, je devrais plutôt dire. Et les enfants euh, de religion anglicane, anglophone euh, d'Odanak ont été dans les pensionnats, notamment en Ontario. Euh, C'est vraiment euh, le pensionnat tel que ce qui, qui est connu. Là. Donc, ils ont été là pendant plusieurs années, puis ils sont revenus éventuellement dans la communauté. Euh, puis, il y, a, à certains, il y a certains membres aussi d'Odanak et d'Odanak qui sont allés dans des orphelinats, à différents endroits puis dans des pensionnats, euh, entre autres là du côté de pointe bleu de cette île puis de Latuc. Donc il y, a, il y a toutes ces réalités là qui existent là, au sein de la nation.
2: Ouais, très très, très mélangé. On va revenir un, un peu plus tard sur la question des pensionnats aux, aux autochtones, mais euh, bon les les, les auditeurs l'entendent à ta voix, ils n'ont pas l'image, moi je l'ai, mais ils l'entendent à ta voix. Tu es tu es relativement jeune euh, et pourtant tu 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 fais vivre aujourd'hui une, une culture, depuis on va dire près de deux siècles, tout a été fait pour essayer de l'éradiquer. Je vais je vais donner deux exemples, on vient d'en parler d'un, les pensionnats autochtones, et on, on y reviendra, parce que le but était quand même de, de faire sortir l'Indien de l'enfant, je reprends mot pour mot le terme du Premier ministre de l'époque.
3: De tuer l'Indien dans l'enfant.
2: Excuse-moi, de tuer l'Indien, c'était encore plus violent. Euh, et puis, il y a aussi cette fameuse loi sur les Indiens qui date du 12 avril 1876. Alors, Alors je, vais, je, vais, je vais expliquer un petit peu ce qu'elle c'est, parce que c'est écrit tel quel. Hein. La loi sur les Indiens est adoptée donc le 12 avril 1876. Elle vise à éradiquer la culture des Premières Nations. Éradiqué, hein, et à assimiler les autochtones à la société euro-canadienne. Euh, Euro la loi renforce aussi le fait que les Indiens inscrits doivent volontairement renoncer à leur statut et aux droits issus des traités afin de pouvoir voter au niveau fédéral. Les Indiennes inscrites ont l'interdiction de voter aux élections de conseil. Euh, c est, c est, c est, ouais, On pourrait parler d'épuration. Euh, ma question est la suivante. Quand on a un historique, j'allais dire récent, parce que toi tu es porteuse d'une histoire qui est beaucoup plus longue, mais tu as un historique récent où on essayait de faire euh, bah, disparaître toutes les traces de, de, de cette culture. Comment est-ce que toi qui est relativement jeune, tu peux arriver à retrouver euh, les origines de la culture et puis les, bah, les faire revivre Tu nous expliquais en quoi ça, ça consistait, mais, mais par quelle magie tu retrouves, tu, tu retrouves tout ça ou par quel tour de passe-passe les Abenaki ont réussi, malgré tout ce qu'ils ont dû subir, à protéger leur culture?
3: Ben, en fait, on, on est, je pense que tous et chacun, puis surtout les, les personnes de ma génération sont conscients qu'il y a eu une perte culturelle, qu'il y, qu y a des éléments de la culture qu'on va avoir de la difficulté à se réapproprier. Mais par contre, il y a plusieurs dimensions qu'on a réussi à passer à travers les générations qui ont, qui ont, des éléments où les gens ont vraiment résisté à ce que l'identité avenaquise reste vivante, puis ça, c'est ceux-là sur lesquels on doit s'attarder davantage. Donc, euh, on, on a encore plusieurs pratiques qui sont euh, entre autres le, la vannerie, la production de paniers en freine et en foin d'odeur, c'est quelque chose qui existe encore, qui est encore vivant. Donc, on reste attaché à, ces, à, ces, à, 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 fait, à cette technique-là. Mais il y a aussi des légendes, des histoires, euh, des, euh, plusieurs euh, enregistrements qui ont été faits, des ancêtres euh, à une certaine époque on a, qui sont accessibles, qu'on peut vraiment écouter nos ancêtres. Là. Entre autres, mon arrière-grand-père a fait toute une série d'entrevues avec un anthropologue, puis plusieurs de ces de ces enregistrements là que j'ai écouté, puis j'ai lui raconte ce que ce que lui on lui a raconté également. Donc ça c'est vraiment une source inestimable d'informations, Puis on est en mesure de se réapproprier. Puis ultimement, je pense que pour répondre simplement à la question, c'est on doit se rappeler que on on a le droit d'être fier d'être qui nous sommes. Peu importe ce qui nous reste aujourd'hui d'héritage. Euh, ça, c'est on n'a pas choisi les choses comme elles se sont passées. Euh, on se mais dire. par contre, on, on peut choisir le futur. On peut choisir ce qu'on va passer à travers les autres générations. Par exemple, je peux enseigner à mon fils qu'être Abenaki, c'est pas être seulement Abenaki. Il peut être plusieurs personnes plusieurs euh, avoir porté un héritage multiple et en être fier puis c'est ça je pense que c'est c'est ce que je veux surtout euh, manifester euh, puis en fait on a la l'attitude et la liberté aujourd'hui de pouvoir s'exprimer sans avoir de représailles euh, on est libre de le faire puis je pense qu'on l'assume de plus en plus là, cette liberté là
2: Justement, j'aimerais parler un peu de la de, de, de la place aujourd'hui des Abénaki, en l'occurrence dans la dans dans la société québécoise. Et plusieurs plusieurs choses m'interpellent. Euh, la première, dans ton parcours personnel, euh, et ça fait un peu écho à ce que tu disais par rapport à par rapport à ton fils. Euh, toi, tu as mené tes études en dehors de de, de la communauté. Tu as fait l'université Laval. Est-ce que est-ce qu'on peut facilement aujourd'hui sortir de, de la communauté, donc sortir de son terrain culturel, son, son terreau cu cu culturel, tout en affirmant son identité et en se fondant aussi dans l'identité des autres et avoir cette double, voire probablement triple, tri -triple culture. C'est facile aujourd'hui La société québécoise le permet
3: Facile, je ne sais pas si je m'avancerai à utiliser le mot facile, mais mais c'est possible, c'est ce qui fait quand même une grande différence. Euh, à la génération de mon grand-père, quelqu'un qui allait à l'université perdait son statut indien, de, avait plus eu accès à sa communauté, donc il se, il se coupait volontairement de ses de son réseau, de son noyau. Donc ça, c'était. Alors on peut on, on peut pas dire que c'était possible d'aller à l'université. Euh, Aujourd'hui, j'ai on n'a plus ces modalités-là qui, qui s'appliquent. Donc, on, nécessairement, les opportunités sont beaucoup plus variées, plus nombreuses. Euh, je pense aussi que, en fait, au sein de la Nation benakise, il y a vraiment un haut taux de scolarité. Là, donc, euh, c'est plus fréquent euh, pour nous d'aller à l'université. Quoique pour moi, personnellement, je suis la première personne de ma famille. Qui est allé à l'université, qui a fait quand même complété des études primaires, secondaires. Donc ça, oui, après ça, mon, mon petit frère a fait exactement la même chose que moi. Donc on a tous les deux euh, été chercher euh, des études secondes des études universitaires de deuxième cycle. Donc je pense que là, on a tracé la voie pour euh, les prochaines générations. Ils pourront euh, y aller en toute latitude, euh, sans sans contrainte, je pourrais dire. Mais c'est sûr que euh, quand on gravite dans des sphères euh, où il y a, entre autres, de la recherche qui est effectuée, euh, on devient un peu une source d'attrait. Puis on, plusieurs euh, euh, personnes sont intéressées à savoir c'est quoi notre quotidien, euh, quest qu qu'on, comment on, on réussit à graviter dans le dans le milieu universitaire et tout ça. Alors que moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, j'avais juste une intention c'était de compléter mes études universitaires c'était pas nécessairement de d'aller exposer mon identité puis d'aller d'aller m'investir dans différentes causes je voulais aller je voulais atteindre mon objectif de dire je suis capable de faire des études universitaires puis après ça mes, mes prochains qui vont suivre vont pouvoir aussi le faire c'était vraiment mais ça reste que je me suis fait challenger à plusieurs reprises, euh, on m'a manifesté à plusieurs reprises euh, des commentaires que faut comme faut, faut soit ignorer, soit euh, pas se laisser euh, affecter par, là, parce que ça ça peut venir euh, nuire à comment tu te sens là, dans cet univers-là qui oui, est, oui, un peu euh, loin de ce qui est familier. Là.
2: Il y a du racisme
3: oui, il y a du racisme. Je pense que ça, c'est les gens qui pensent qu'il n'y a pas de racisme au Québec-là, ils ont pas, ils vivent clairement dans une réalité que leur propre identité n'est pas challengée là, Parce que c'est, oui, il y en a. Souvent, par contre, ce racisme-là est alimenté par une ignorance et un non enseignement de ces réalités-là. Donc euh, c'est arrivé très fréquemment justement à l'université où on m'a posé des questions puis clairement les gens avaient jamais été exposés euh, au sujet des peuples autochtones n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer des, des membres des peuples autochtones euh, n'avaient pas eu de partage euh, autre le fait là d autre le fait que d'apprendre euh, que le qu'il y avait des nomades des, des sédentaires là et ça s'arrêtait là, là leur connaissance euh, des peuples autochtones donc euh, faut, faut, moi, par, personnellement, je, au premier regard, au premier commentaire, je, je fais preuve vraiment d'ouverture puis de tolérance parce que je sais qu'il manque de d'éducation populaire au niveau des peuples autochtones. Donc, je fais ce premier pas-là en, en prenant le temps de répondre aux questions sans me laisser heurter. Mais après ça, si la personne continue à aller dans cette même direction-là, puis reste sur ses positions, là, c'est sûr que c'est, je préfère me retirer. En fait, je sais que je vais pas réussir à faire changer les mentalités de tous et chacun. Donc, je me concentre sur ceux qui ont un intérêt réel de vouloir ouvrir leurs horizons davantage.
2: Donc, en résumé, quand il y a quelques mois, il y a eu ce... Cette prise de conscience, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti moi, cette prise de conscience dans la société québécoise suite à, à ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément euh, euh, me dire la, la référence en tête, euh, Joyce Echaquan est une femme autochtone qui s'est présentée à l'hôpital de Joliette, je, je crois. Elle était, euh, elle était en grande souffrance. Et, et en fait, pendant qu'elle était sur le lit des urgences, deux infirmières se sont ouvertement moquées d'elle en niant sa souffrance sous le prétexte qu'elle est autochtone et que elle porte toutes les souffrances du monde et tout ce qu'on peut imaginer. Euh, sauf qu'elle était purement et simplement en train de mourir. Qu'elle en est morte. Mais qu'elle a tout filmé avec son téléphone portable. Euh, vidéo qui a été rendue publique et qui a, pour la peut-être l'une des premières fois démontrer avec une preuve physique que oui, il y a du racisme et qu'accessoirement, ce racisme-là au Québec, on peut en 2022, 2021, en mourir. Euh, ça a été une prise de conscience pour beaucoup de monde, mais toi, du coup, ça t'a pas forcément surpris, c'était pas quelque chose de nouveau.
3: Non, ça m'a pas surpris, ça m'a choqué, ça m'a... J'étais vraiment frustrée, en fait, parce que... Je... Parce qu'on on pourrait s'attendre à des professionnels d'agir de, autrement puis de traiter l'individu comme étant un être humain avant tout, peu importe son identité, son genre, son ethnie. Euh, donc, euh, moi, c'est surtout ça que c'est un peu euh, comme de dire encore une fois qu'on est des citoyens de deuxième ordre. Donc, euh, on est moins important à soigner que d'autres individus. Peu importe le parcours qu'on fait, les choix qu'on fait, c'est clair qu'on peut effectivement dire, OK, il y avait des choix de vie questionnables pour telle et telle personne, mais ça reste qu'ultimement, cet individu-là, c'est un être humain, puis cet être humain-là a une famille, a des amis, a des proches, puis il mérite d'être soigné, peu importe. Euh, donc, je pense que c'est... Je, je trouve qu'elle a fait un cadeau vraiment riche de d'avoir de, la lucidité de prendre cette vidéo-là puis de l'exposer parce qu'après ça ça devenait sans équivoque qu'est-ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là tout ce qui était manifesté ont été beaucoup banalisés ou ont été comme ben c'est ton côté de la médaille un autre côté de la médaille puis peut-être que c'était trop sensible ou t'es trop émotif ou... il y avait toujours comme une excuse pour venir altérer ce qui était vécu au quotidien mais là c'est 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 en fait quiconque regarde la vidéo peut peut constater que c'était inacceptable puis que clairement c'était pas la première fois que ce genre de situation là se se produisait ok
2: tu le disais tout à l'heure, le, le, le racisme à ton endroit envers celui, euh, en, envers les autochtones ou le racisme en général est euh, souvent la, la, la conséquence de simplement d'une méconnaissance, euh, d'une ignorance. Euh, pour toi aujourd'hui, quels sont les, euh, les points sur lesquels il faut travailler pour que bah, les gens se connaissent, pour qu'on connaisse les cultures autochtones pour qu'on connaisse la culture abenaki c'est quoi encore les les incompréhensions les les loups les je sais pas les, les choses à soulever pour que pour que ça y est ça y est on on se comprenne quoi
3: ben c'est sûr qu'on part quand même un peu de loin <rire> Euh, donc euh, déjà savoir qu'il y a onze nations au Québec, avec plusieurs communautés qui composent chacune de ces nations-là, que chacune de ces communautés, nations et nations ont une culture propre, euh, que dans le fond on n'est pas un tout homogène qui pensons toutes de la, de la même façon. Là. Je pense que c'est important de l'exposer que on a tout et chacun, une perspective, entre autres, au niveau territorial ou en, au niveau des légendes, des contes qui sont associés à qui nous sommes. Puis ça, c'est important de, de, le man, de le manifester parce que souvent, les gens, ils réagissent « Ah, oh, mais là, ils s'entendent pas entre eux, ils devraient s'entendre, mais... » on s'entend pas entre nous comme, par exemple, le Québec ne pourrait pas s'entendre avec l'Ontario parce que chacun a ses, ses positions puis chacun a ses, son regard sur chaque, certaines situations. Donc, ça, c'est déjà une chose. Puis aussi d'en parler dans un contexte en continu. Là. Donc oui, on part d'abord de, de, de partir que l'histoire du pays, euh, et il y avait une occupation antérieure à l'arrivée des explorateurs puis des colons et tout ça. Donc déjà de, de venir le, le statuer puis de, de le renforcer qu'il y avait une occupation millénaire de ces territoires-là euh, et de continuer sur cette ligne du temps-là avec le fait que juste nous sommes encore là aujourd'hui. Nous sommes des êtres encore présents, qui, qui sont, euh, qui avons des rêves, des aspirations, qui avons aussi des ambitions, qui veulent euh, avoir euh, des opportunités, que leur, euh, en fait, on veut être grosso modo libre, comme tous et chacun, là, donc euh, avoir euh, l'opportunité d'être heureux, je pense que ça, c'est ça aussi. Donc, il faut être capable de nous inscrire à tous ces moments-là de l'histoire comme étant des êtres humains. Déjà, là, vraiment de rappeler que nous sommes des êtres humains et que, et que nous sommes encore là. Donc, ça, c'est parce que beaucoup, à mon sens, à moi, trop souvent, on va avoir un regard sur le passé. Donc, nous étions mmh. comme ça. Nous faisions ça. Nous avions tel mode de vie. Mais j'existe encore. J'ai un, un fils, donc la nation continue. Euh, puis c'est clair j'espère ou peut-être parce ce qu'on verra il est encore trop jeune mais peut-être qu'elle aussi aura des enfants donc clairement la nation va continuer. Donc c'est euh, c'est important de 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 garder ce regard-là également sur le futur quand on parle des peuples autochtones.
2: La place de cette histoire et de cette réalité d'aujourd'hui à l'école te semble-t-elle suffisante ou euh, ou c'est là qu'il faut travailler parce que moi tu me parles d'éducation depuis tout à l'heure et pour moi bah allez. Voilà, c'est à l'école que ça joue, quoi.
3: Non, c'est encore à travailler. Puis on le constate, en, entre autres, là, il y a plusieurs groupes scolaires qui vont visiter le musée des Abenakis, euh, dans le fond qui est le premier musée autochtone au Québec. Donc depuis 1965, euh, on accueille là, plusieurs groupes euh, dans notre super musée. Euh, et il y a des enfants quand on les rencontre, ils sont étonnés de nous voir encore vivants. Ils sont comme, ils sont, ils sont vraiment surpris. Ah. Je, je
2: confirme, ce n'est pas une voix de synthèse. C'est bien une vraie personne qui parle en face de moi.
3: <rire> mais ils sont, euh, En fait, ils ont des réactions très... Euh, c'est très mignon aussi. Là, ça reste des enfants, donc il faut... Je veux dire, on prend pas personnel là, nécessairement, mais c'est arrivé, on m'a déjà dit « Wow, tu dois être vraiment vieille, c'était si à Benaquin ». Puis je suis comme... <rire> C'est quoi, je suis vraiment vieille, j'ai l'âge que j'ai. Alors, le, si,
2: si c'est le cas, je tiens à vous dire que visiblement, il y a des produits cosmétiques chez les Abenaki qui doivent être assez exceptionnels. Puisque, <rire> non, <a priori, rire> euh, non c'est pas très âgé.
3: Exactement, plantes médicinales, là, on, a, on a la cure de Jouvence. <rire> non, donc, c'est là où on voit que clairement, il a, oui, il y a une partie de, de l'histoire qui est racontée, mais il manque plusieurs dimensions. Euh, et aussi de bien euh, pouvoir exposer ces dimensions-là dans, justement, euh, le contexte actuel. Là. Donc, je pense que c'est bien que ces enfants-là viennent à Oudanac et vivent cette expérience-là, puis, puis sont à même de constater qui nous sommes. Mais pour tous les autres qui ne viennent pas nous rencontrer, euh, j'ose espérer qu'ils ont d'autres opportunités pour eux aussi voir que nous ne sommes pas que des sujets historiques,
2: là. D'ailleurs, je crois que les, les enfants euh, québécois ne le savent pas tous, mais les mots « Canada » et « Québec » sont quand même d'origine autochtone. Euh, il sera bien de leur rappeler à l'occasion, parce que voilà, c'est quand même un peu un l'un des premiers trucs. Euh, quand tu parles de, de la réalité d'aujourd'hui, j'ai une des questions que je me pose, alors je ne sais pas comment je vais arriver à la formuler, mais en fait, je, je vois un petit peu le Canada, après deux ans ici, comme une espèce de, de poupée russe c'est-à-dire qu'il y a la nation canadienne, après, en l'occurrence, il y a la nation québécoise, et puis il y a toutes les nations, tu parles de la nation Abenaki, euh, toutes les nations autochtones, euh, qui en plus, effectivement, tu, tu, tu le précises, mais dans chaque communauté, ont quand même des cultures et des, et, et des histoires propres. Euh, ma question, c'est, comment est-ce que tout ça peut s'organiser efficacement De plus en plus, j'entends parler, alors, j'ai pas la terminologie, mais de... On va dire de gouvernement, de, gouvernements, de voilà, en tout cas de représentants gouvernementaux qui sont issus des ou qui représentent les, les communautés autochtones. Moi, sur la partie, j'allais dire plus euh, la, la, la plus visible, je vois déjà que le fédéral et le provincial se foutent joyeusement sur la tronche euh, pour le moindre sujet et que ça retarde et que ça complexifie énormément les choses. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une troisième dimension qui arrive de plus en plus. D'un côté, je me dis super, il y a une reconnaissance, probablement enfin, tu me diras si j'ai raison. Et d'autre côté, je me dis oh putain, c'était déjà le bordel, c'est quand même pas gagné. Comment ça marche
3: C'est extrêmement complexe effectivement. <rire> euh, ben en fait, je pourrais peut-être commencer en disant que pour ma part, je m'identifie d'abord comme étant algonbaskois dans le fond. Qui, euh, qui veut dire à abénakise en français, mais que quand on traduit, ça veut dire être humain. Donc, euh, je m'identifie d'abord comme ça, puis après ça... Tu, tu,
2: tu peux répéter, parce que c'est très joli, être humain.
3: Euh, oui, dans le fond, ça veut... Euh, pour euh, être humain féminin.
2: ouais mais le, à, le mot que tu as utilisé, non bascoise
3: Al non
2: non OK.
3: Donc, ah. les hommes, c'est Al non bas, les femmes, Al non euh, Donc... Ça, c'est ma, euh, ma première réponse plus simple. Donc, euh, dans ce, ce lot d'identité de référents, est-ce que je m'identifie je comme Canadienne, est-ce que je m'identifie comme Québécoise? Je résume simplement en disant que je m'identifie comme Alain Bascois et c'est tout.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Euh, ça reste que j'habite dans la province du Québec, dans le pays qui s'appelle le Canada, donc je gravite à travers tout ça, puis c'est un peu comme ça pour bien des, des membres des peuples autochtones. Euh, après ça, quand le fédéral a commencé à faire des reconnaissances territoriales, euh, puis qui étaient articulées par par différentes ressources, on va dire, là, des différents ministères, euh, ben, c'est bien, c'est c'est positif euh, en fait c'est c'est sûr que c'est bienvenu là ça j'ose j'oserais même dire c'est gentil <rire>
2: quand tu parles de reconnaissance territoriale c'est euh, c'est quoi parce que moi il y a un truc qui me qui, qui m'étonne, c'est quand j'entends, euh, par exemple, Justin Trudeau, il n'y a pas très longtemps, qui, euh, lorsqu'il est venu pour rencontrer le pape, on en parlera ju ju juste après, a commencé son discours en, en disant euh, euh, Je reconnais que nous sommes ici en territoire euh, autochtone, je ne me souviens plus de, euh, de, de quelle nation il, est, il, il a cité et que euh, nous occupons ce territoire. Euh, c'est aussi un discours qu'on va entendre, enfin, un texte qu'on va entendre. Euh, au centre belle, à Montréal, avant chaque match des Canadiens. Euh, c'est ça, la reconnaissance des territoires? Ou oui, ça va plus ça. loin? Ok, ben, c'est ça.
3: En fait, techniquement, ça devrait aller plus loin, mais Oui, parce que Donc, moi, quand euh...
2: j'entends je, ça, je me dis, OK, mais so what, quoi. Euh, <rire> voilà, ils se sont donné bonne conscience, mais enfin, ils disent qu'en gros, qu'ils sont pas chez eux, mais globalement, ils restent là quand même. Donc, j'ai du mal à comprendre le concept, j'avoue.
3: Ouais, ben, c'est un peu, euh... On peut manifester. Euh, en fait, je le vois un peu comme un clin d'œil. Donc euh, voici, okay. je vous reconnais. Euh, effectivement, ce sont des territoires non cédés. Donc euh, que vous n'avez pas, euh, que vous n'avez pas en fait euh, convenu d'un traité ou d'une entente quelconque pour euh, à, à une certaine époque de, dans la colon, dans le processus de colonisation finalement. Euh, ça reste. Euh, ça reste une déclaration de principe, dans le sens où euh, euh, n'importe qui peut en formuler une, mais quant à moi, c'est, OK, une fois que tu as reconnu que c'est mon territoire non cédé, c'est quoi tes prochaines actions? Euh, Qu'est-ce que tu vas vraiment engager comme, euh, comme comme orientation pour tenir compte que c'est mon territoire non cédé? Parce que tu viens de le manifester. Que tu
2: l'as dit, donc maintenant... Euh...
3: Ouais, tu l'as tu l'as dit, moi tes paroles, je je on a une grande euh, un grand respect pour les paroles prononcées. Donc si si tu le manifesté par euh, par voix écrite ou voix orale, je considère que tu le penses réellement. Donc si tu le penses réellement, quelle est ta prochaine étape euh, C'est souvent là où euh, le processus s'arrête dans le sens où euh, pour bien des gens, la reconnaissance territoriale, c'était que de l'exprimer à haute voix devant une foule, puis voilà, c'est fait. Mais c'est beaucoup plus profond que ça parce que, OK, à partir de maintenant que tu as reconnu le territoire, est-ce que tu vas m'impliquer, m'inclure dans le développement du territoire? Est-ce que je vais avoir accès euh, aux redevances versées sur ce territoire-là? Est-ce qu'il va y avoir des opportunités qui vont être accordées à la nation pour se développer également vu que c'est mon territoire? Tu m'as dit que mmh. j'étais chez moi. Donc, euh, c'est ce genre de dimension-là que, pour l'instant, moi, je trouve que c'est encore assez vide comme processus. Euh, puis, je pense que les, les gouvernements se sont fait challenger aussi à cet égard-là, de dire, si vous vous avancez dans cette voie-là, c'est vraiment gentil, mais restez pas là, parce que si vous restez là, c'est clair qu'il va y avoir des, des insatisfactions, puis il va y avoir aussi de l'incompréhension, parce que... On partage pas une perspective commune là,
2: à cet égard-là. Oui, mais le, le, le terme que je m'étais noté en préparant l'entrevue, c'était remuer le couteau dans la plaie. Euh, J'avais l'impression que c'était un petit peu ça en fait, en disant euh, ah bah je te rappelle que tu m'as pas cédé le territoire, je te rappelle que je me suis installé, mais enfin je ne compte pas bouger quand même. Merci, bonne journée. Euh, bah, C'est un peu euh... et en même temps, avec toute la bonne volonté du monde, si je prends un territoire comme, euh, comme Montréal, euh, je pense à. Au texte des Canadiens à chaque fois avant chaque match, je me dis euh, OK, imaginons qu'ils veuillent aller plus loin. Bah, OK, mais ils font quoi Je veux dire, Montréal, là, ça va être un peu compliqué de, de, de restituer le territoire. Euh, y a deux trois constructions dessus, euh, quelques personnes qui se sont qui, qui se sont installées. Mis à part euh, mis à part éventuellement une modalité financière, mais qu'est-ce qu'est-ce qu qui pourrait être fait Aujourd'hui, raisonnablement, pour que justement cette reconnaissance aille plus loin et que, et que les nations les nations autochtones puissent se retrouver, si ce n'est toute leur place, au moins une partie de leur place dans ce qui était leur territoire initialement.
3: Je pense que le, la ville de Montréal est quand même lancée dans cette direction-là. Euh, je ne sais pas spécifiquement si le Canadien de Montréal va aller plus loin, mais de manière générale, la Ville de Montréal, je pense qu'elle a fait certains pas, entre autres, en cherchant à faire rayonner euh, les peuples autochtones. Il y a plusieurs euh, expositions, entre autres, là, qui ont été euh, qui ont été qui ont été développés, il y a un nom de rue qui a été changé pour, dans le fond, enlever le nom d'un oppresseur puis le remplacer par quelque chose, en fait, l'autoponyme en Ganyinkeaga qui est pour Montréal. Donc, je pense que ce genre d'action-là, ça n'a pas toujours besoin d'être financier, mais je pense que c'est quand même... on. on participe à augmenter la visibilité des peuples autochtones, à les faire rayonner puis à, à faire aussi créer des ponts pour que par exemple les gens qui vont à Montréal aient l'opportunité d'aller à Ganongue ou d'aller dans d'autres communautés Mohawk puis de pouvoir apprendre sur eux, connecter, faire vivre leurs entreprises. Donc je pense qu'il y a quand même ça d'initier, c'est sûr que est-ce qu'on va arriver à un moment où on va être pleinement satisfait Juste ça, je sais pas. Mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y a plusieurs actions qui ont été engagées. À mon sens, c'est mieux que juste dire une reconnaissance territoriale. Donc, il y a quand même des choses... Euh, il y a des choses symboliques aussi. Là. La Ville de Montréal a remis les clés de, euh, à Galamagui, de l'hôtel de ville. Il y a des, le, sur le drapeau de la Ville de Montréal, il y a eu un pain qui a été ajouté, euh, l'arbre, pas, pas, mm -hmm. pas la miche de pain. Ça euh, oui, <rire> faut juste laisser la Ça me faire plaisir,
2: moi, ça, éventuellement.
3: <rire> <rire> Donc, c'est ça. Il y a un pain blanc qui a été ajouté. Donc, ça, c'est des choses qui ont une symbolique aussi, là, que je suis présent, je suis visible, on reconnaît que je suis encore là. Puis ça, ça ça vient aussi ça vient nécessairement jouer dans notre processus de guérison euh, à chacun d'entre nous également.
2: Ouais, les symboles, ça compte. Il y a un autre symbole... Euh... Qui s'est joué au niveau à Ottawa, au niveau canadien, c'est la nomination de Mary Simons euh, au poste de gouverneur général. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est que le poste de gouverneur général, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Euh, vous avez certainement entendu parler du, du Commonwealth, euh, et si vous venez, euh, si vous venez au Canada, bah vous verrez que le visage d'Elisabeth II est sur bon nombre de billets, puisque c'est la reine du Canada, euh, et euh, la reine. Elisabeth II a une représentante officielle qui est en permanence au Canada et en l'occurrence c'est Marie Simons. C'est un rôle, euh, on va dire assez euh, représentatif, honorifique simplement, sans forcément beaucoup de beaucoup de poids. Mais par contre, c'est un en termes de représentation et de symbole, c'est un c'est un rôle qui compte vraiment. Pour la toute première fois, euh, ce rôle a été confié à une femme issue d'une communauté autochtone, Mary Simons. C'est un, un geste qui a été salué de par le Canada et de par le monde par énormément de personnes. Au Québec, c'est aussi une nomination qui a fait euh, quelque peu polémique parce que si Mary Simons parle parfaitement anglais, si Mary Simons parle parfaitement le langage de sa communauté autochtone, elle n'a qu'une maîtrise très approximative du français et évidemment, la question de la langue au Québec, c'est quelque chose, chose d'important. Deux questions. La première, est-ce que cette nomination, toi, personnellement, et en tant que représentante, directrice générale d'une communauté Abenaki, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait plaisir, est-ce que ça rentre dans les symboles dont tu nous parlais, qui t'aident à guérir, enfin qui vous aident à guérir?
3: Personnellement, j'ai pas vraiment d'allégeance à la couronne britannique, donc à la... <rire> à la symbolique du du rôle. Ça, je pense que c'est une chose. Par contre, de savoir qu'une qu femme autochtone a atteint ce niveau-là dans la société canadienne, je pense que c'est surtout ça qu'il faut se rappeler, puis il faut garder euh, notre regard centré sur cette dimension-là. Euh, on vient de faire éclater les plafonds de verre, en fait. Là. On vient de, de vraiment manifester là qu'il n'y a aucune limite à qu'est-ce qu'on peut devenir dans la société, euh, que le fait que nous soyons autochtones d'une nation ou d'une autre ne euh, nous empêche pas d'accéder à ce genre euh, de, de rôle-là dans la société. Peu importe ce qu'on peut en penser du rôle en question, là, mais je pense que si on garde le focus sur euh, le fait qu'elle a atteint ce, ce niveau-là, puis c'est une personne qui est reconnue pour étant... Euh, pour ayant une bonne rigueur, euh, qu'on le sait qu'elle euh, qu qu est à la hauteur de ses engagements, qu'elle va nécessairement venir influencer euh, le cours des décisions avec le pouvoir qu'elle a, bien évidemment. Là. Mais ça reste que... C'était, je pense en tout cas, du moins à mon égard, c'est vraiment positif parce que je me disais, n'importe qui qui voit ça, n'importe quel jeune des communautés qui cherche un modèle, ça pourrait devenir un modèle de référence, là, de dire euh, « elle a réussi, je peux aussi réussir ». C'est ce qui arrive avec chacune des, chacun des individus qui occupent pour la première fois des nouvelles positions euh, qui n'avaient pas encore été occupées par euh, des personnes autochtones. Ça, On vient encore une fois de manifester « si tu as le rêve de devenir telle personne, tu peux le devenir parce que cette personne-là vient de faire éclater le, la barrière qui y avait. »
2: C'est aussi une reconnaissance de la langue?
3: C'est une reconnaissance de la langue, puis je sais que ça, c'est une polémique que je peux comprendre, là, parce que le, le Québec insiste beaucoup pour que les gens qui ont ce, ces fonctions-là soient bilingues. Euh, je peux vraiment comprendre la déception qui a été générée. Euh, je pense que il faut avoir un peu de tolérance et d'ouverture mmh. au fait que elle, le français, c'est sa troisième langue euh, gravée dans un univers aussi où la plupart de, euh, de ces interactions vont être soit en inuktitut ou en, en anglais. Euh, je pense qu'il faut laisser la chance au coureur de par le profil qu'elle présente. Mais je comprends vraiment la discussion qui a eu lieu au Québec.
2: C'est vrai qu'il y a eu une, po que... une polémique, mais, euh, mais, euh, mais moi, de mon œil euh, externe, enfin de moins en moins externe, j'ai quand même trouvé la manière dont la polémique est arrivée assez... Euh assez intéressante parce que jusqu'ici, jusqu'à cette nomination, effectivement, la revendication du, euh, du, du Québec, euh, de la du gouvernement québécois, de la société québécoise en général, c'était que pour les postes représentatifs euh, au Canada, les gens devaient être bilingues. Et bim, Marie Simon s'arrive. Et ben, Blatipa, elle est bilingue. Sauf qu'on n'a pas précisé quelle langue. Oui, elle est bilingue. Elle parle, elle, elle, elle parle inou, c'est ça
3: Inuktitut.
2: Inuktitut. Et évidemment, elle parle anglais. Elle est parfaitement bilingue. Et là est arrivée la notion de dire, ah oui, mais en fait, quand on dit bilingue, il n'y a peut-être pas que l'anglais et le français. Ce qui, pour moi, était très intéressant parce que ça montrait qu'à la fois, toutes les langues autochtones avaient été complètement sorties du scope jusque-là, et tout d'un coup, bah, ça les remet sur la table. Et de plus en plus aujourd'hui, quand on parle de Marie Simons au Québec, on dit « oui, mais il faudrait qu'elle soit trilingue
3: ouais, ». ben c'est ça. On, on nous demande généralement toujours plus. <rire>
2: Allez, on a rajouté une petite couche.
3: Euh... Euh, ben en fait, c'est un sentiment qu'on vit quand même assez souvent, que euh, plusieurs d'entre nous vivons la pression d'être doublement meilleurs. En fait, on ne doit pas juste être bon, on doit être doublement bon. Parce que euh, Déjà, on est autochtone, fait que là, mm. on, on porte ce bagage-là, mais il faut aussi bien comprendre la société québécoise, bien comprendre la société canadienne, de pouvoir s'exprimer dans les deux langues officielles, de pouvoir euh, avoir euh, la, la connaissance sur l'ancienneté des sujets. Donc, c'est quand même euh, une pression assez importante, alors que Mary Simon, quand on regarde son profil, c'est quelqu'un qui avait un parcours qui permettait d'occuper ce genre de fonction là puis d'être en mesure de pouvoir opérer adéquatement. Donc, c'est pas comme quelqu'un sur le coin d'une rue là, qui a été choisi. C'était vraiment quelqu'un avec un profil, avec un bagage, avec des expériences qui étaient pertinentes pour le rôle dans un moment où le, le Canada avait manifesté qu'il voulait euh, offrir davantage d'opportunités ou de le voir comme une occasion de réconciliation. Donc, je sais que... Fait que bref, il fait, faut... Je pense pas qu'il faut considérer la candidature de de Madame Simon juste sur la dimension du bilinguisme ou du trilinguisme. Il faut le voir dans un d'abord
2: dans, mmh, voir la un... compétence.
3: Mmh. Déjà.
2: Mmh. Euh, dernière question sur cette euh, idée de de, de réconciliation. Euh, et après, on parlera vraiment du présent et de l'avenir. Important, l'avenir quand même. Euh, le pape. Le pape est passé au Canada et au Québec, il est venu pour euh, présenter ses excuses, euh, alors, on pourra discuter de savoir si, euh, si c'était suffisant ou pas, euh, mais présenter ses, ses excuses pour la place qu'a pris, euh, qu pris l'église catholique dans ce qu'on qu appelle les pensionnats autochtones, qui ont, euh, on va pas, pas épilégué mais qui ont clairement été des horreurs à tout, à, à tout point de vue. Ça aussi, c'est quelque chose qui, qui compte. Moi, j'ai été, été surpris lors du passage du pape, déjà par surpris par, par certains mots ou par absence de certains mots. Le mot « génocide » a été prononcé, mais il a été prononcé dans l'avion du retour. Voilà, okay. il n'a pas été prononcé en sol québécois, en sol canadien. Euh, non, il a été prononcé en vol sur l'avion du retour. C'est peut-être un détail, mais comme disait la chanson, pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh, le choix des mots et puis euh, le manque de ferveur populaire. Euh, J'ai été aussi très étonné. Le pape est, euh, est venu sur les plaines d'Abraham à Québec. Les plaines d'Abraham avaient été euh, préparées en, en conséquence. Il y avait le festival d'été de Québec quelques jours plus tôt, hein, où il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient, euh, qui étaient devant le concert de Maroon 5. Visiblement, le, le pape attire un petit peu moins que Maroon 5. Il y avait au bas 4000 personnes, dont la moitié devait du, euh, de faire partir du service de sécurité. Du coup, ça m'interroge sur... Euh, est-ce que ces excuses, est-ce que cette visite a eu un impact et va aider à la réconciliation? Et il n'y a pas mieux que toi pour me demander, pour me donner ton avis.
3: Um, en fait, je pense que cette visite-là va contribuer à la guérison des gens qui en avaient besoin. Je pense que c'est ça la, la réponse la plus simple. Um, je sais que chez moi, il y a des gens de la communauté qui sont allés voir le pape et qui ont été dans la basilique et pour eux c'était important d'avoir accès à ce moment-là dans leur existence. Donc euh, ils sont revenus satisfaits de leur euh, de leur séjour. Puis pour moi ça c'est c'est eux qui ont vécu en fait, ces ces moments-là, c'est à eux à, à manifester si est-ce que ça a été convenable ou ou non, est-ce que ça leur leur a, les a aura permis de faire la paix avec leurs enfants intérieur parce que c'est l'enfant qui a été blessé ultimement dans, mmh. à travers toute cette expérience-là. Donc, je pense que pour les gens qui en avaient besoin, ça leur répondu à, aux attentes. Après ça, des, des gens comme moi de ma génération qui ont pas euh, qui ont pas vécu ces, 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 ce génocide-là ou ont pas vécu euh, de manière directe en fait là, le, les impacts de la religion ou de l'Église de l'Église catholique, parce qu'il n'y a pas juste l'Église catholique là, qui a contribué à ce système-là non plus, on mm -hmm. peut le dire.
2: Vrai.
3: Donc, euh, oui, les excuses du pape, mais, mais les pensionnats euh, indiens dans lesquels les gens d'Odanak sont allés euh, en Ontario, c'était pas catholique. C'était d'autres religions. En tout cas, bref, tout ça pour dire, pour moi, c'est juste euh, une personne de plus qui s'excuse. Ça c'est pas vraiment, ça vient pas vraiment changer quoi que ce soit à mon, à mon existence. Euh, je trouve que la, c'est correct, là, il a dit que c'est, il, il a dit à voix haute le génocide, mais il a pas nécessairement manifesté que l'institution était problématique. Pas nécessairement remis en question le, tout ce manque d'humanité-là, puis comment une religion qui dit prêcher l'amour et, et tout ça euh, articule les choses comme ça sur des enfants. Ça, je, je vais toujours continuer à pas comprendre pourquoi des hommes de foi euh, ont, ont fait ces gestes-là puis ont cru que c'était des bons gestes. Fait que, ben, encore une fois, on parle de... Euh, de deux niveaux de citoyens là ben ça mm. c'était ça aussi là. mais bref j'ai dans tout ça j'ai essayé de rester vraiment calme et pas devenir de pas me laisser emporter par les émotions parce que je, mais pour mes grands-parents la religion catholique était vraiment importante c'était ils étaient très dévoués à la religion catholique et par respect pour mes grands-parents puis par respect pour toutes les autres que pour qui c'est important cette cette présence là j'ai préféré juste leur laisser vivre le moment sans manifester comme moi je voyais des choses.
2: Je comprends. Parlons un petit peu du présent, puis parlons d'avenir. Euh, le présent, j'ai le sentiment qu'on est dans un momentum, comme on dit, avec tout ce qu'on vient de discuter ensemble. Oui, le pape, mais aussi Marie Simons, euh, aussi ses reconnaissances des territoires qui se multiplient un, un, un petit peu partout. Aussi un, un grand vent de culture. Euh, de de plus en plus on parle de, de de culture autochtone qui soit ses propres festivals soit simplement fait partie de la culture de la culture québécoise euh, beaucoup de livres en ce moment des des artistes de de, de, de musique sur le site de de Fête vous pouvez écouter Chawit euh, vraiment un un, un moment important comment tu vois tu n'es qu'au début de ta vie toi tu es toute jeune euh, comment tu vois l'épanouissement de ta vie de la jeune femme à Benaki que tu es dans la société québécoise là maintenant et puis comment tu l'imagines pour pour ton enfant
3: euh, définitivement plus positive euh, puis je pense aussi que c'est c'est moi qui assume d'être positive dans dans tout ça donc euh, on puis je me rappelle euh, je veux juste manifester qu'entre autres, mon, mon arrière-grand-père a écrit plusieurs chants qui euh, qui sont encore euh, pratiqués là, au sein de, de la communauté d'Odanak. Puis entre autres, il y a un chant qui s'appelle « Nidombasis ». Nidombasis, ça, ça parle entre autres de l'attaque qu'il y a eu à Odanak en 1759 où, dans le fond, des troupes de mercenaires ont voulu mettre fin à la communauté. Puis, cette, euh, cette, dans cette chanson-là, il, il finit en disant « Rappelle-toi que ta, que ta peau vaut aussi, autant que celle d'un blanc. » Dans le fond, que, que tu as autant de valeur que n'importe qui. Puis ça, c'est vraiment quelque chose avec quoi je veux continuer de graviter puis de, de, de vieillir. Puis c'est ce que je veux aussi laisser à mon fils en héritage. de Questionne-toi pas à savoir si tu as moins de valeur ou... ou je veux que ça soit compris et acquis qu'on a autant de valeur et qu'on continue comme ça. Puis ça, c'est, je pense que cette fierté inébranlable-là fait en sorte que, nécessairement, j'ai un regard plus positif sur le, le futur puis sur les opportunités qui se présentent à nous. Puis aussi de dire, si je viens te bousculer ou viens te choquer par mes propos, j'assume complètement que mes propos, je les édite. Je les édite en tout respect. Donc, j'assume ce que, ce que je dis pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse cheminer sereinement euh, dans le futur. Euh, il y a plein d'opportunités en ce moment-là, plein, ça regorge. Le tourisme autochtone est, est florissant, les opportunités à cet égard-là sont extrêmement nombreuses. Les gens veulent nous connaître, veulent poser des questions, puis je consacre mon énergie à cet égard-là. Ceux qui veulent pas suivre la vague, euh, qui veulent continuer à mettre des bâtons dans les roues, ils viennent plus me chercher. Je, je vraiment je, je je préfère faire comme eux. Fond, je les ignore. Donc euh, je, je je focus sur ceux qui ont envie de cheminer avec nous, ont envie de poursuivre l'aventure avec nous, puis qu'on se voit d'égal à égal avec des, des opportunités de maillage, des opportunités d'échange de de partenariat, de collaboration. Donc, c'est ça. Je vois qu'il y a vraiment de la place puis j'assume je je, complètement ma place.
2: Actuellement, à la télévision québécoise, il y a... Un, un auteur qui est aussi un journaliste et un présentateur, le, en l'occurrence Michel Jean, qui est d'origine inou, et qui euh, ne l'a pas toujours fait, mais depuis quelques temps, depuis qu'il présente le, le TV à midi, commence euh, sans arrêt toutes ses émissions par couer tout le monde. Hein, comme j'ai essayé de le faire euh, en presse, parce que c'est légèrement différent, mais avec un accent assez merdique. Mais j'ai essayé, hein, tu notes. J'ai fait un pas. Euh, il y a donc un un présentateur, une, une célébrité à la télévision qui est d'origine autochtone. Est-ce que demain, il pourrait y avoir un ou une autochtone? Voilà. Peut-être même une Abénaki. Peut-être même qui aurait fait un podcast Pétufrette. Euh, engagée engagé en politique québécoise, voire pourquoi pas premier ministre. C'est quelque chose qui est, qui est possible? Je
3: pense que tout est possible. Moi, je mets aucune barrière à, euh qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. C'est clair qu'il y a toujours des conciliations à prendre en considération, mais de manière générale, en tout cas du moins à OdaNak, n'importe qui qui va chercher des opportunités il va essayer d'aller exposer, en fait, aller chercher de la visibilité, s'impliquer, s'investir, il va être supporté par la communauté. Il va... On va pas venir lui dire Ah, oh, tu as choisi la politique québécoise, tu viens rejoindre les rangs là, de de, de l'oppressant ou peu importe comment qu'on pourrait le nommer. Au contraire, non. C'est vas-y, essaye, fais, fais un peu euh, viens contribuer en fait au changement, puis apporte ta voix là, à ce, à ce processus-là. Puis je pense que ça, c'est. Euh, c'est ça. Moi, je vois vraiment pas de limite. Il pourrait y avoir euh, des premiers ministres. Après ça, c'est. Est-ce que la société est prête? Est-ce que la société mm -hmm. veut, veut voir ça? Est-ce qu'ils vont supporter? Et il y a plusieurs candidats, entre autres, euh, au sein du de Québec solidaire qui sont euh, de, de peuples autochtones, entre autres ici, là, dans euh, un des conseillers à Odana qui se, pré se présente aux élections euh, provinciales euh, sous la bannière Québec solidaire. Puis, ça, ça, ça fait partie de, de ses aspirations à lui aussi de pouvoir partager le message à, à différentes à différents niveaux puis être en mesure de pouvoir influencer le cours, le cours des choses là, à, dans différentes tribunes. Je pense que c'est important de s'investir. Si on ne s'investit pas, on peut pas rester juste dans nos organisations puis essayer, puis espérer du changement. Il faut aussi s'impliquer, être présent, être disponible dans le reste de la société également
2: l'une de l'une des manières de de s'impliquer dans la société et, euh, et d'apporter aussi votre votre regard votre histoire votre culture et euh, j'allais dire votre expérience ou votre expertise même euh, est-ce que c'est pas l'écologie je, je m'explique tu as tu as commencé cette cet entretien en parlant justement de de votre rapport, j'allais dire culturel à la nature assez différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui où on, la nature est principalement soit touristique, soit récréative. Euh, non, vous avez un, historiquement en tout cas, un, un, un rapport à la nature qui, qui est très différent. Or, la nature aujourd'hui, on voit bien qu'elle pète de partout. Euh, elle craque, voilà, la, la planète flambe. On cherche tous des solutions. Peut-être que c'est un, un angle qui, euh, sur lequel on, on aurait tout intérêt à vous écouter, peut-être un, un peu plus que d'autres en tout cas, ou en tout cas, vous écoutez aussi.
3: Oui, je pense qu'en fait, ça, il y a vraiment des points de rapprochement importants euh, à faire entre euh, la vision écologique ou environnementale euh, portée par euh, plusieurs groupes individus et celle que nous avons de, de notre côté. Je pense qu'effectivement, c'est c'est généralement moins litigieux donc on est en mesure d'avoir un dialogue là qui est qui est plus constructif puis aussi où l'écoute est généralement plus présente donc ça c'est c'est sûr que on a vu à travers entre autres les dernières années plusieurs occasions où on a on a contribué participé collaboré avec différents groupes environnementaux écologiques puis ça ça c'est tout le temps intéressant parce que c'est sûr que ensemble on est plus fort que si chacun essaie de de faire valoir son point de vue ça c'est je pense que c'est commun dans n'importe quelle société le plus on s'allie ensemble plus on a de, la possibilité de faire passer le message puis d'atteindre les objectifs recherchés
2: c'est commun dans n'importe quelle société et en même temps il est aussi commun dans n'importe quelle société que que on arrive pas toujours à dépasser nos différences et que ces, ces différences au lieu de nous enrichir les uns les autres, euh, bah, nous amènent à des affrontements ou à des euh, ou, ou à des horreurs comme on a pu en, en, en discuter. Euh, ce qui est chouette, c'est que depuis euh, depuis un bon petit quart d'heure qu'on parle du présent et de l'avenir, euh, t'as les yeux qui brillent.
3: <rire> je, moi, je suis vraiment là dans dans une perspective où j'ai pas de limite. Donc c'est pour ça que <rire> Je pense que du haut de mes 37 ans, j'ai déjà atteint plusieurs objectifs de vie que je m'étais fixés. Puis je suis vraiment comblée par tout ce qui... Euh... En fait, je suis très reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à, à mon quotidien, à ma vie actuelle. Puis quand, quand je repense, entre autres, à ce que mon grand-père me disait quand j'étais petite, de dire... Euh je suis fière de toi, et je vais toujours l'être, Mais on dirait que je l'incarne au quotidien cette fierté-là. Puis ça, ça. j'ai <rire> vraiment beaucoup d'admiration envers euh, tous euh, tous les jeunes, des communautés qui se lèvent en ce moment, qui qui font euh, qui font à leur tête, qui décident en fait d'assumer qui ils sont. Puis j'ai si quelqu'un a envie de faire du euh, comme on Tantôt, tu parlais de Charite, ben de faire du reggae nous, il n'y ben a, y a pas de problème, on y va, on en fait, puis on crée ce, ce, ce créneau-là, puis on, on se l'approprie, on, on, le, on le vit. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de complètement différent des précédentes générations, c'est que on assume pleinement qui nous sommes et on est à l'aise avec ça. Okay. C'est sûr qu'il y a encore plein de choses... À, à travailler à améliorer mais de manière générale on est beaucoup plus solide dans qui nous sommes que par exemple nos parents ont pu l'être par, par le contexte
2: Suzy puisque on, on arrive au terme de cette émission j'aimerais que tu que, que tu prennes si tu le veux bien ta casquette de guide touristique et euh, pour pour faire vivre cette fierté dont tu me parles depuis quelques minutes euh il y a de bonnes chances pour que les gens qui écoutent ce, ce balado, ce podcast, n'aient jamais jusqu'ici entendu parler de la culture Abenaki, des Abenaki, du peuple Abenaki. Euh, mais j'aime à croire qu'au bout d'un peu plus d'une heure d'entretien, ils ont une folle envie d'en savoir un peu plus. Imaginons qu'ils montent dans un avion, qu'ils atterrissent à, à Montréal, à Québec. Euh, ils descendent de l'avion. Qu'est-ce qu'ils font Qui c'est qu'ils viennent voir Où vont-ils Qu'est-ce qu'ils doivent lire Qu'est-ce voilà. qu qu'ils doivent faire pour en savoir un petit peu plus.
3: De manière générale, c'est sûr que les, si les gens visitent le site Internet de Tourisme autochtone du Québec, euh, au Québec, vous allez y avoir toutes ces informations-là. Euh, mais par contre, c'est sûr que je vais prêcher pour euh, ma propre communauté. Ah bah oui. <rire> euh, donc, nous avons le musée des Abénakis euh, qui est situé à Odanak, qui, comme je l'ai déjà dit dans l'émission, est le premier, premier musée autochtone au Québec. Donc, ça fait déjà depuis 1965 que, que le musée est en opération, euh, qui est un super beau musée. Mais là, c'est difficile pour moi d'être impartial là-dedans. Euh, après ça, c'est sûr que vous avez toujours l'occasion aussi d'assister au Power de soit Odanak ou de Wonlinak, qui est en fait une célébration de notre héritage avec des danses, des chants, de euh, la nourriture. Généralement, le Power à Odanak, c'est la première fin de semaine de juillet, puis celui de Wonlinak est euh, à la fin août. Donc ça, c'est quand même des, des choses qui reviennent de façon récurrente, que c'est ouvert à, à tous euh à Oudanak, quand les gens viennent, ils peuvent aussi aller faire certains sentiers. Dans le fond, il y a des sentiers dans la communauté qui sont aménagés, que les gens peuvent marcher pour découvrir, entre autres, c'est quoi les plantes médicinales, c'est quoi les usages qu'on en fait. Il y a aussi des marécages où les gens peuvent admirer les tortues parce que nous avons l'opportunité d'avoir deux espèces de tortues à Oudanak. Donc, ça, c'est quand même... Faut être juste, faut seulement être discret, vous allez être en mesure de les voir. Euh, après ça, bien, dans le fond, dans la région, il y a aussi, euh, pas nécessairement à Benaki, mais dans la région, c'est possible d'avoir accès à du poisson fumé euh, d'une poissonnerie là, de Notre-Dame-de-Pierreville. Puis Le poisson fumé fait partie de notre diète alimentaire de base, euh, qui, euh, qui est quelque chose de vraiment commun là, chez nous. Il euh, y a aussi des opportunités pour faire des certaines dégustations, entre autres de la sagamité qui est notre soupe euh, traditionnelle avec euh, des fèves rouges et du maïs les Donc il y a ça. Puis euh, sinon, y a, on, on nous sommes en bordure de la rivière Saint-François, à Ségontouk. Euh La rivière en soi elle, présente plusieurs opportunités de juste euh, faire euh, des descentes en kayak, euh, faire le, le paddleboard maintenant qui est vraiment très populaire. Donc Bref, l'idée, c'est de connecter avec le lieu, voir notre communauté, voir à quel point on est une communauté qui est dynamique, euh, qui est vivante et qui, qui est aussi très euh, accueillante. Donc, euh, il y a des boutiques d'artisanat dans la communauté aussi. Euh, donc, c'est ça, c'est mon pitch. De... Ouais, c'est un
2: bon pitch. Hein. C'est un bon pitch et moi, je terminerai juste avec ce que en paraphrasant ce que, ce que tu viens de dire, malgré euh, tout ce qu'on a pu dire pendant le début de cette émission et, et même pendant d'autres émissions quand je quand j'ai évoqué euh, l'histoire des, des cultures autochtones, malgré tout ce qu'on leur a fait subir, euh, ces cultures sont sacrément bien vivantes et sacrément bien dynamiques. Et quand je dis sacrément bien, c'est à la fois euh, un terme quantitatif et aussi un terme qualitatif. Euh, vous pouvez pas connaître le Québec, vous pouvez pas euh, prétendre euh, appréhender le Québec si vous faites l'impasse sur, euh, sur ces communautés donc la communauté à Benaki, on vous a donné un, Suzy vous a donné une belle feuille de route pour commencer à, à, à bien l'appréhender Voilà, il y, en a, il, y a, il y en a 11 au Québec 55 communautés différentes 11 peuples 11 peuples euh, et c'est une histoire absolument euh, riche et passionnante Suzy, merci beaucoup
3: ta journée,
2: merci à bientôt, ciao à bientôt. et voilà Fais-tu c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là bravo, vous avez vraiment toute mon admiration mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu, ou que vous êtes alors complètement maso, bah, par défaut j'opte quand même pour la première hypothèse on va dire que c'est mon côté optimiste alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, C'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. a commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit A commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, f a i s t u f r e 2 t e A commercial, gmail.com. Compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous, et à tantôt
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.